0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Rosca, este programa que hacemos aquí en Damero, en este restaurante que está en la esquina de Alcini y Balcarce, en la capital salteña, donde nosotros lo que queremos hacer es reivindicar la política, La Rosca, como instrumento para cambiar realidades, para atender puentes, para administrar consensos y disensos. lo decimos siempre. Y en esta oportunidad una persona que está muy acostumbrada a trabajar eh, también administrando consensos, disensos, a, acostumbrado a trabajar en la política desde hace algunos años. Y este año vuelve al ruedo. Hace algunos años decidió no ser candidato a nada y este año decidió volver. Así que bueno, vamos a hablar con él. Hoy nos acompaña Javier David, candidato a diputado provincial. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Muchas estás? gracias por haber venido. No, por favor, un placer. Eh, arranco por la obvia, este, que ya te la preguntaron muchas veces, ya la dijiste un montón de veces, pero lo digamos acá también. ¿Por qué decidiste volver a ser candidato este año?
1: Principalmente porque creo que ante la situación que estamos viviendo, ningún dirigente político desde el lugar que le toque puede eh, mirar para otro lado. Me parece que si hay un momento en donde eh, eh, la situación que nos rodea, el contexto de crisis que tenemos, este, amerita que todos los dirigentes políticos le pongamos el hombro, es este. Y, y en ese sentido de, de, de conversar, muchas gracias, con el gobernador, este, yo me puse a disposición en colaborar en todo lo que podía y, y me parece que eh, el lugar que voy a ocupar encabezando una lista de diputados es justamente para tratar de poner lo mejor de mí para salir adelante ¿no? ojalá esta crisis, de esta pandemia nos, nos, nos libere un poquito en el corto plazo pero después hay que empezar a retomar la parte de actividad económica mejorar muchas de las cosas que están pendientes y, y esta es mi idea eh, la verdad es que yo siempre lo he dicho, yo quiero gobernar Salta, pero si tengo que posponer mi ambición personal para una cuestión colectiva como esta, creo que hoy o, o no hay nada más importante que justifique... Esa, esa,
0: ese posponer que, que una situación como la que estamos viviendo. ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo es el trabajo legislativo que tenés pensado justamente para sacar este, proyectos o cosas que tengan que ver con la reconstrucción, digamos, de la parte económica y social de la provincia? Que viene viene muy golpeada, digo, Salta no sé si es la más pobre del país, pero al menos una de las provincias más pobres y más complicadas en, en, en donde toques.
1: Sí, tiene indicadores muy complejo en materia de empleo, en materia de pobreza, en materia de pobreza de, 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 de los chicos más chicos, de materia de femicidio, es decir, hay un montón de indicadores sociales eh, que hablan de, de una provincia claramente entre las provincias más complicadas a nivel país estructuralmente. Eh, y yo lo que estoy trabajando es un, un, un plan de, de reactivación pospandemia, la verdad es que... Eh, mi idea enfocarme en eso, hoy la mayor preocupación de los salteños es la salud, todos tenemos algún familiar, algún amigo, alguien que la pasó mal, que falleció inclusive, eh, y todavía hay mucho temor, yo voy a distintos barrios, la gente tiene una angustia porque además del miedo a contagiarse o del miedo a pasarla mal, este, a la par apareció todo el problema económico también, o se profundizó el problema económico que teníamos, gente que perdió el laburo, gente que estaba en negro y no tuvo ninguna contención, el que hacía changa, y la verdad es que yo creo que hay que trabajar fuertemente en un plan de reactivación que en el caso de lo que yo estoy trabajando tiene que ver con recuperar empleo a través de las áreas en donde el, esta provincia puede hacerlo, turismo, agroindustria, la posibilidad de la minería, obviamente, y el comercio. este Ahí, ahí estoy trabajando planes muy concretos en este sentido. Y después avanzar en, en, en cuestiones que tienen que ver con, con lo social. Hoy leí un informe... La pandemia hizo que las, eh, las mujeres sean las más castigadas en materia de, de pérdida de empleo, porque si uno mira los sectores gastronómicos, los se sectores de la educación, los sectores del cuidado de personas, los sectores del empleo doméstico, inclusive están mayormente este, eh, trabajadoras mujeres y han sido los que más han, han, se han visto complicados. Entonces, yo creo que hay que entender esa situación para poder desde el ámbito legislativo también generar
0: herramientas que permitan salir. ¿no? Y, y hablando netamente de política, eh, 2019 no fuiste candidato porque no quisiste, 2021 sí, y están los que dicen, este, bueno, ya, ya estaba en retirada y ahora qué le pasó, se quedó sin laburo, que quiere volver a la política, y, y están los que dicen, ah, qué bueno, este, aparece... ¿Qué, qué, pasa en, ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo administras eso de las charlas? Porque debes tener charlas con amigos, charlas en la gente, si estás yendo a los barrios, este, te deben decir este, este tipo de cosas. ¿no? Porque la gente sí. ya no se calla tanto como se calla. No, Ahora te no. dicen las cosas. La verdad es que
1: yo nunca me fui de la política, porque creo que el que tiene vocación de... De, de, de trabajar en política, el que tiene ganas de lo colectivo, de pensar en el otro, en qué pasa en nuestra provincia, etcétera, no te vas por no tener un cargo público. Es decir, el, el hecho de no haber participado en la elección en el 2019, de estar casi dos años sin sin ostentar cargos públicos, etcétera, no, no, no me aleja de la política, estoy hiperinformado, sé lo que pasa, eh, sé cómo es la situación de la provincia, muchas veces he conversado con ministros que me han llamado para decirme qué opino sobre una cosa o sobre la otra, si uno no se va de la política cuando tiene vocación. Ahora después, eh, la verdad es que eh, yo soy de los que consideran que uno debe ocupar un cargo cuando tiene algo que dar y cuando tiene algo para hacer y cuando tiene una vocación por, por determinadas cosas. Y en el 2019 sentí que, eh, salvo ser gobernador, no tenía yo una intención de ocupar otro cargo y, y por eso no fui nada. Por ahí no es normal en la política, pero eso es lo que me pasó. Y, y hoy siento que hay que ayudar y colaborar. Y si en la charla nuestra con el gobernador me hubiera dicho, Javier, hay otro lugar o quiero desde otro punto, eh, lo hubiera aceptado igual porque me parece que como te digo hoy hay. ministro
0: que... senador concejal lo hubiese aceptado
1: lo que lo que fuera dentro de lo que yo crea que pueda aportar uh -huh. hay cosas que uno puede hacer y otras que no este pero 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 sí dentro de un proyecto de decir bueno cómo hacemos me parece que en ese sentido eh, uno no puede como te decía mirar mirar para otro lado y, y ahí estoy eh, como te digo uno no no resigna la, la carrera política eh, yo creo justamente en una carrera política, creo que uno se prepara, se capacita, creo claramente que soy mejor dirigente político hoy de lo que era hace 15 años, porque uno comete errores, porque uno eh, aprende más, porque uno escucha a otros, porque uno ve la realidad y los contextos. Eh, y, y me parece que hoy desde, el, desde este lugar puedo aportar a esta salida de la provincia. ¿no?
0: Y... ¿Cómo te sentís con que en Salta no haya paso? Digo, que las listas se cerraron básicamente en mesas, no sé si como estas, porque no fueron públicas, digamos, pero es, hay, es una situación bastante incómoda para la para la gente que, que promueve la participación o que quiere que haya más participación, que le gusta incluso la competencia política. Digo, por ahí cerró como un poco más... Sí. ¿No fue un poco más fácil es, y a la vez
1: molestillo? Es, es un retroceso por dos motivos porque obviamente en algún punto la, la participación se cierra un poco hay muchos eh, compañeras compañeros que hubieran querido participar y, y posiblemente no hayan tenido la oportunidad de por lo menos ponerse frente a la, a la gente y decir este eh, votenme pedir un voto eh, esto está claro eh, pero también hay otra realidad también que es que vamos a tener también muchas listas es decir porque en definitiva, hay muchos partidos políticos en Salta, más de lo que debiera haber, eso hace una atomización, para ser concejal en Salta necesita el 5% de los votos, no sé cuántas listas van a conseguir ese 5% de piso que se necesita. A mí me gustaría una reforma del sistema electoral en Salta, creo que está pata para arriba, y eso también atenta contra la institucionalidad en Salta doy ejemplos claros, la auditoría tendría que ser oficialismo y oposición y nunca se sabe cuál es la oposición eh, el consejo de la magistratura pasa lo mismo, la representación de mayorías y minorías o de oficialismo y oposición en el interior
0: pasa lo mismo. Para eh, mí la auditoría debería ser colegiada sin, sin representación de, 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 sin representación política, digo, de colegio profesional una cosa... Está bien, hay
1: lugares donde funciona así, pero digo eh, ya pasó en otro, en otro momento, si vos tenés eh, tres, tres, tres auditores que lo elige el oficialismo y dos la oposición, por lo menos los dos de la oposición vos sabés que tiene eh, eh, un, 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 una mayor obligación de control. Ahora, si los dos de la oposición son de otro partido, pero que también integra el oficialismo, bueno, entonces el sistema se rompe. Eh, lo mismo pasa con el Consejo de la Magistratura. Entonces, eh, me parece que eso en Salta hay que reverlo porque... No es una discusión de la política, es una discusión que hace a la vida diaria porque vamos a tener mejor justicia si hay un buen consejo de la magistratura, vamos a tener claramente mejor control del Estado, del Poder Ejecutivo si tenemos una buena auditoría. No son cosas que son este, neutras al final en la vida de cada salteño, aunque pareciera que si lo fueran. ¿no?
0: Ahí, ahí me pone, yo tengo una, un, una contradicción que yo personalmente no resuelvo. Por ahí, a mí me parece también que hay un montón de partidos políticos y más de lo que debiera haber. Pero a la vez me parece que está bien porque al haber tantos debería promoverse mejor la participación electoral y la participación política de la gente. Me parece que los partidos políticos son solamente herramientas electorales hoy. Sí. Yo creo que, que, que en el número yo no me metería, pero me parece que habría que fomentar más que, que, que tengan otro, otro tipo de vida no, institucional eh, que no ver, sea la electoral los, nada más.
1: Los partidos han perdido eso, han perdido la capacidad de ser una herramienta social o una herramienta de comunicación con la sociedad, ¿no? Eso se perdió. Desde los más grandes, el Partido Justicialista, pasando por cualquiera de los otros partidos, la realidad es que no participan de la agenda de la vida diaria de la gente. Nos decimos, bueno, ¿qué nos pasó ayer a los salteños? Bueno, nos pasó, no sé, que nos estamos vacunando. ¿Qué dice el Partido Justicialista? Nada. ¿Qué nos pasó? Discutimos sobre, no sé, el aborto. ¿Qué dijo los partidos? Nada. Nada. Eh, ¿Qué pasó en esto es un problema, si los partidos no se modernizan, además tienen que estar en, en las redes sociales, tienen que estar en, en streaming, tienen que estar en la televisión, tienen que estar en otro lado, digamos, pensar claro, no, que no están. eso no está. No están en ningún lado, Segundo están cual, cada dos años para armar una lista. eso es, Como voy a decir, una herramienta para armar una lista. Ahora, por mí que haya la cantidad de partidos que sean, lo que yo creo que hay que, que hay que terminar en Salta es que yo tengo un partido, me anoto de concejal y me adhiero a todas otras listas de otros partidos. Porque entonces no tengo ni plataforma, ni ideal, ni un esquema, nada. Es simplemente un, 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 una forma de acceder a un cargo. Entonces, yo creo que hay que evitar es la lista, eh, las adhesiones, que hay que evitar el sistema en donde eh, las listas... Que además tienen un grave perjuicio para la mujer también. Porque no nos olvidemos que a, nosotros tenemos una ley de paridad. Es decir, cada dos cargos debiera haber una mujer. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo 20 listas de concejales, todas adheridos al mismo intendente y después entran los primeros varones de cada lista, bueno, al final pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Trampeamos el sistema. Esta es la realidad. O sea, nosotros, en la Argentina pasa esto, no solo en Salta. Tenemos un sistema y después
0: hacemos la trampa. Entonces, me parece que hay que volver eso... Ahora, a... las PASO también las veníamos trampeando, ¿no? Porque hacíamos esto. Eh, en el, Obviamente. No, yo no quiero competir en el PJ, me voy a, a otro lado. Pero,
1: ¿qué es lo que te habilita a irte a otro lado? Que vos podías desde otro lado llevar el mismo candidato a gobernador. Porque si vos tenés que poner el gobernador propio, vamos, vamos a supone, suponer la última elección, Gustavo Sáenz gobernador, tenía un montón de partidos abajo, pero si vos le decías al, al, al partido A, usted, su candidato es Sáenz." y al partido B le decís, bueno, usted o va a la interna del partido A, o presenta a su propio candidato a gobernador, se terminó el cuento. Claro. Ahora. Eh, estas cosas se han ido eh, tergiversando y ha terminado en lo que tenemos hoy, que una persona vaya a una pantalla y tenga que elegir entre 30 concejales distintos, este, eso no debiera pasar, las pasos debieran servir para acomodar las listas, creo que estas reformas hay que hacerlo en Salta ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo le explicamos a la gente que discute estas cosas que te dicen, no, tengo una discusión solamente de la política, <ríe> claro. que resuelvan como quieran y yo voy a votar cada dos años y chao eh, eh, Como te digo, me parece
1: que eh, ahí hay una cuestión de de, un poco de, de institucionalidad, democracia y república que debe de alguna manera este, volverse a poner en la discusión política, es, un, es una falla de la dirigencia política. La dirigencia ha escondido estas discusiones a favor de trampear los sistemas, esta es la verdad. Ahora, el final de la película, y, y uno lo ve en, en los distintos países y sobre todo los que tienen historia democrática importante, el final de la película es que si nosotros somos ordenados como sistema, eh, el servicio hacia la comunidad es mucho mejor que lo que tenemos hoy en la Argentina, claramente es mejor, claramente, es decir las cosas funcionan, porque quien ideó el sistema de, de, sobre todo el sistema republicano y de, entendió que había, tenía que haber pesos y contrapesos y que las tensiones se administran y nosotros lo que hicimos es romper eso es decir, hay una tensión, nación provincia, yo voy a representar provincia vos representas nación, si yo me vendo para vos, bueno se va todo para aquel lado yo soy poder ejecutivo vos sos poder leg legislativo vos me tenés que controlar a mí bueno si yo te compro a vos se va todo para acá y esto pasa siempre
0: en la Argentina y eso ayuda a que, a, claro. a que el discurso medio sea todos los políticos son no los mismos no para nada solamente buscar el cambio pero en el cargo. final más allá de la discusión política en el
1: final llevamos este, desde el 83 para acá sin poder dar soluciones reales y concretas a la ciudadanía. Por eso también está el descreimiento, la gente no cree en la política, no porque no entienda que la política es la herramienta para transformar las cosas. Yo me está harta de que la estafen, ¿no? está harta de decir, che, yo voy vengo votando cada dos años, hace 20 años, y yo veo que pasa lo mismo, que sigue todo igual, que no hay un cambio estructural, que no hay audacia para hacer las cosas. Y me parece que esa es una demanda que, que la sociedad tiene y que la política tiene que hacerse cargo del fracaso de todos estos años. ¿Y por años, eso
0: ¿no? ganaron los emergentes o vienen, vienen ocupando espacios algunos emergentes sí, que, que después porque, se van, porque algunos porque, se quedan, ya forman parte del circuito político, otros tocan y se van? Porque yo creo que el desinterés lleva a
1: mira, lo mismo, votar cualquier cosa el desinterés más extremo fue cuando, cuando ganó el payaso en Brasil, digamos. la gente dijo, bueno, eh, odio a todo, le pongo el payaso, digamos. Pero en el medio pasa esto, decir bueno, tengo a alguien conocido o a alguien que me genera cierta este, eh, empatía, prefiero eso, porque además está muy caída la carrera política, es decir, eh, yo siento la carrera política estudio, estudié, me capacité estuve en un lugar, en otro es una carrera, la misma que puedes hacer vos como periodista o la puede hacer
0: eh, un médico Entonces, eh, pero a nosotros no nos critican a los periodistas, si estamos en un medio y después estamos en el otro, pero, ah, pero a los políticos si estás está en un partido sí, y después estás está en el bien. otro pero eso porque también tenemos una ¿pero está bien eso? o, o, o vos eh, o, o no está no, no es mal si vos seguís sosteniendo las mismas banderas ideológicas que siempre claro, eh, yo creo que nosotros estamos como este,
1: formateados en un esquema eh, blanco-negro. Soy de Boca, soy de River, entonces ahí vamos. Y pareciera que en la política vos empezás de Boca y tenés que ser de Boca toda la vida, porque así es. Y se identifica con personas, y las personas fallan, y las personas se equivocan, y las personas tienen una etapa, y después, eh, yo he dado muchísimas discusiones políticas con gente con la que muchas veces compartí espacio. Pero de hecho, si la gente va cambiando, también es lógico que la política pueda entender que hay cosas buenas y malas. Yo discutí con Romero en su, en su, cuando quiso volver a ser gobernador. Parecía que no, que no debía. Algunos de su entorno decían que iba a ganar por paliza y terminó perdiendo por 20 y pico de puntos. Y vos me podés decir, che, pero vos estabas con Romero y después te fuiste. Sí, pero bueno, ¿y qué hago? digamos Hay un momento en donde vos das determinadas discusiones políticas
0: que no tiene nada que ver con lo personal, pero que te obligan a seguir tu, tu, tu propio destino, tu camino. Hay una cuestión pasional ahí, porque la discusión política a veces se entremezclan en las cosas personales obviamente. y por ahí ya te terminas peleando, obviamente. Y esto pasa hasta en las mesas familiares, el lugar donde se prohíbe la discusión política para evitar que, que, que se lastime, obviamente, porque la política genera
1: pasión, esa es la verdad. Digamos, vos cuando ya entras en una discusión política no la haces desde el, el erudito que está, no. Vos, además como nos pasa a nosotros nosotros tenemos esta 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 cuestión bien latina de, 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 de querer imponer nuestra idea de que defender la compasión de pensar que, la, que, que lo que nosotros decimos es lo que es la verdad revelada este, eh, genera eso y después como te digo eh, eh, las historias de todos eh, de todos de todas las, las, las trayectorias políticas tienen altibajo. Lo importante es saber reconocer las cosas que uno puede, se puede haber equivocado, las cosas que uno veía de otra manera, escuchar a otros. Yo siempre digo que a mí, tanto en la legislatura provincial como en el Congreso de la Nación, aprendí muchísimo escuchando a gente que piensa distinto que como pienso yo. Bueno, ahí se, se cocinan la, los acuerdos en los proyectos principalmente. ¿no? Sí, pero muchas veces vos escuchás, que yo me pasó acá con el Partido Obrero, discutí mi, millones de veces, ahora yo escucho, habla el Partido Obrero yo escucho porque quiero entender cuál es la visión, y muchas veces dicen cosas que son ciertas, aunque yo sienta que la solución va por otro camino. Entonces, me parece que eso también la política te lo enseña. Nosotros, cada persona es un, vive en su propio metro cuadrado, y lo que te pasa, este, a veces es muy difícil, este, y sobre todo en la Argentina, es muy difícil ponerte en el lugar del otro, no hay mucha gente que... La política te da eso, te da una amplitud donde yo hoy a la mañana estuve recorriendo un barrio donde la gente no tiene cloaca, hoy estoy en este lugar con vos, y por ahí a la noche, este, no sé, conversando con mi mujer sobre la realidad de mis hijos, que es distinta a la que vi hoy a la mañana en el barrio. Eso te da la política. Claro, no puede ser siempre autorreferencial. No. De, 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 desde no. mi posición que Quiero, además... La política te lleva a eso, porque vos conocés
0: muchas cosas. No, La discusión, la discusión autorreferencial es complicada, ¿no? Porque generalmente hablamos desde, desde alguna posición de privilegio, porque hay gente que la pasa malísimo y nosotros hablamos desde una confitería desde nuestras sí, comodidades y demás pero también
1: el, el, la, la persona más humilde que tiene carencias de un montón de cosas proyecta su realidad y su y su, y su, y su, y su enojo y su y su tristeza eh, como si fuera algo general porque es su vida Él vive en ese en ese en ese en ese clima en esa situación entonces yo no le puedo pedir a esa persona muy humilde que se ponga en el lugar del tipo que tiene este, 2.000 hectáreas de soja y está enojado por las retenciones. Pero si yo voy al de 2.000 hectáreas de soja y le digo, ojo, en Barrio el Cambio hay una persona que yo probablemente tampoco, pero pero no es, no es ni siquiera una crítica, es porque la, todos vivimos en algún microclima, la política te saca de eso. Saca. Yo, yo puedo eso, yo ¿eh? puedo estar en una charla con, con un productor agropecuario que maneja miles de dólares y al otro día pegarme en la frente en cualquier lugar de Salta o del país donde una persona ya no, no tiene pobreza por ingreso sino que tiene pobreza porque no tiene agua. Y, eso te lo da ¿Y la, la sábana siempre es corta, ¿no? Siempre. ¿Y cómo, Siempre. cómo hacemos?
0: Porque Siempre. Es una de las grandes discusiones que debe dar la Argentina. Es corta en todos lados también, ¿no? Porque sí. uno uno mira a Estados Unidos y te dicen, sí, Hollywood, una industria bélica, pero tenés millones de, 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 de hombres viviendo bajo el puente sí. o en alcantarillas. Y eso no te lo muestran, pero tenemos realidades similares casi en todos los lugares. Sí, sí, es corta. Para algunos es más
1: corta que otra Nosotros claramente este, eh, eh, tenemos... Tenemos un país con, con grandes posibilidades y, y, y nunca llegamos a sacar la cabeza, ¿no? Eh, la verdad es que es muy difícil, por lo menos digo nunca en los últimos este, 30, 40 años, eh, después, eh, pero, pero sí es corta, por eso creo que también hay que administrar prioridades. ¿A qué nos dedicamos? Eh, lo mismo pasa en Salta. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a la pobreza, nos dedicamos a, a, a la vivienda, nos dedicamos... O hacemos de todo un poco y todo, todo más o menos,
0: digamos. Hace rato dijiste que tenés eh, vocación de gobernar Salta. Y yo me imagino una charla. Te llama Gustavo Sáenz, dice, Javier, yo quiero que vos seas eh, candidato a diputado provincial. Y vos le dijiste, sí, Gustavo, no hay ningún problema, pero yo quiero ser gobernador. ¿Y, y ahí, porque él también debe querer ser en el 2023, yo me imaginé la charla, digo, ¿no? No, no, no quiero decir que haya sido que haya sido esa, pero...
1: No, che, eh... ¿Hay algo de eso? Sí, dando sí, verse? hay. hay. Ah. Aparte, hay... hay... Con Gustavo nos comenzamos hace muchos años, nos tocó competir un montón de veces, casi te diría que nunca estuvimos en la misma vereda, porque cuando yo iba para un lado él iba para el otro y, y viceversa. Eh, tengo mucha confianza, pero él sabe, eh, digamos, no es que uno deja de tener esa vocación. Eh, como yo le digo, le digo, vos ya, ya, ya llegaste, llegaste antes que yo, digamos. O sea eh, no hay ahí una disputa. Eh, Ojalá eh, la salta que, que, que deje Gustavo Sáenz el día que deje de ser gobernador sea muchísimo mejor que la que tenemos hoy, porque significará que habremos evolucionado, que la gestión tiene, tiene éxito, y yo quiero que tenga éxito. Honestamente, descreo de, de, de construir política a partir de este que le vaya mal al de al lado, porque nos va mal a todo. Entonces, la verdad es que yo voy a poner lo mejor de mí para que la gestión de Gustavo Sáenz, sea exitosa, para que Salte esté mucho mejor y para obligarnos también a todos a pensar lo que sigue, porque significa que si nosotros tenemos medio vaso lleno, hay que pensar cómo llenamos para adelante y no estar
0: siempre pensando que tenemos el vaso vacío. Y me parece que esta es la tarea que tenemos que hacer. ¿no? Ahora, en vocaciones además, eh, tenés una compañera de lista con la misma vocación, no quiere ser gobernadora, ya quiere ser intendenta, y ahí... este Sí. No, 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 es, ¿No es una lista la que miren con desconfianza? Ponerle la política, porque la política también tiene sus mezquindades. Eh, sí, sin
1: duda alguna, y, y es difícil. Yo lo he vivido casi toda mi carrera, digamos siempre que, que, que aparecía con alguna posibilidad, siempre había alguna cuestión rara, ¿no? este Ya lo he aceptado que es así, y uno es como que, bueno, este eh, pasa. Yo a Romina conocí poco antes de, de armar las listas. La verdad no me conocía de antes, más conocía a la, a la política, pero... Digamos, claro, A la no, concejala. Exactamente. este Y la verdad es que me parece un tren. O sea, me parece una persona que es capaz de... Este, tiene una voluntad de hierro, tiene pilas, tiene entonces... Que aspira a ser intendenta me parece buenísimo. Yo la aplaudo. La escuché decirlo acá en este mismo... Sí, acá este ...programa y, y, y lo primero que le dije es eh, te acompaño para que lo hagas en lo que necesites, porque me parece puede... Primero, aportar a la discusión de la ciudad, que claramente necesitamos este, discutir más esta ciudad porque está desorganizada, porque no logramos superar problemas este, de hace muchísimos años, porque nos han acostumbrado a que sea normal vivir mal en Salta. Y en segundo lugar, porque creo que ella puede aportarle a esa discusión soluciones concretas. Entonces, me parece que eh, esto que decías vos, vos hace un rato, todo el que tiene vocación, y lo haga con pasión, lo haga con ganas, y se prepare, y estudie, y, y escuche, y, 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 y le genere a, a su proyecto todo lo que hay que tener para, para, para ser un buen dirigente político, me parece que hay que este, convocarlo, y hay que ayudarlo, y hay que eh, eh, acompañar a que las cosas se hagan. Después la gente va y vota, como siempre. Claro, ¿no? que... eh, claro, pero yo prefiero tener y varios todo. candidatos a intendente
0: y no tener uno solo, ¿no? Bueno, el problema que tenemos hoy en Salta es que no, no, no tenemos o no se ve, por lo menos ahora también la discusión política es otra, porque hay una elección de, de medio tiempo, ponerle, pero no se vislumbra mucha gente buscando los cargos más jerárquicos, digamos, no gobernador, intendente. Pero, y y, y, hay que, y, y hay por que... eso llaman la atención, no, eh, eh, personas como vos que digan yo quiero ser gobernador, eh, pero y yo quiero ser intendenta y, y prenden sí, hay... una una LCC ahí. Sí, porque además este eh,
1: se ha roto tanto el sistema esto que hablábamos. Que si vos me preguntas cuál es la oposición no hoy en Salta, no, nadie sabe. Si esa oposición tiene un líder, tampoco nadie lo sabe. El POS siempre lo que pensar. Está bien, pero digo, tenemos que pensar que los últimos dos candidatos a gobernador que pelearon la gobernación con Gustavo Sáenz, que fueron Leavi y Olmedo, no tienen ninguna conducción de nada ni dirigen ninguna cosa, digamos. O sea, no, no es que han quedado eh, eh, plantados. Normalmente, que pierde una elección a gobernador, queda como jefe de la oposición. Sí, eso es lo, generalmente eso es muy particular, casi eh, no conduce ni su banca. Digamos. Pero quiero decir, entonces es, es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que volver a recrear ese sistema donde eh, la política tenga hacia la sociedad poder vislumbrar este, qué se piensa, qué posiciones asumen, qué co compromisos se cumplen, cuáles se cumplen y cuáles no. Parece que, que es importante y ojalá haya mucha gente que, como te digo, no es solo decir, es decir... Es prepararse, es pensar, es dedicarle tiempo. Creo que, que Salta merece eh, estar a la altura de una dirigencia que pueda sentarse a resolver realmente, por lo menos, algunos de los grandes problemas que
0: tenemos desde hace muchos años. Te agradezco mucho por haber venido, Javier. Gracias a vos, gracias. Gracias. Como gracias, otro programa más de La Rosca. Y nos vemos, nos escuchamos, nos acompañamos el próximo viernes. Gracias.